0: Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de reeks gesprekken over de vraag hoe je als ondernemer met een uh, recessie om kunt gaan. Vandaag uh, praat ik uh, daarover met uh, Henny van den Abdelen. Hij is eigenaar van Pushions Percussion Products, wat we uh, de rest van het gesprek zullen afkorten als PPP. Henny is al uh, heel lang ondernemer en daarom uh, ben ik erg benieuwd. Uh, naar zijn ervaringen rondom recessies, daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wil even beginnen met een stukje achtergrond over het bedrijf, hoe je ermee bent begonnen. Uh, Henny, welkom uh, aan tafel. Goedemiddag. Um, kun je eventjes kort vertellen wat Ocean's Percussion Products precies doet?
1: We zouden PPP zeggen, PPP dus daar begin, begin ik ook meteen mee, anders dan uh, lopen we helemaal vast op deze naam. Uh, PPP is een, uh, een groothandel uh, gevestigd in, uh, in uh, Sloterdijk 3. We zijn hier gekomen in 1999, dus 20 jaar, en wij uh, doen import en export van slaginstrumenten. Uh, we, verhuren van sl we verhuren slagwerk, we hebben een detailhandel en we doen, hebben ook een webshop en we verhuren studios, uh, uh, studios voor opnames en voor repetities. Uh, die import-export van slaginstrumenten, dat, uh, nou, dat is een heel ru ruim begrip natuurlijk. Uh, iedereen kent de Beatles. Ringo Starr, die was gisteren volgens mij jarig de, de ex-Beatle-drummer. Dus iedereen weet wat een drumstel is. Uh, mensen weten ook wel wat een conga is, uh, wat percussie is. Uh, maar wij zijn uh, erg gespecialiseerd in klassiek slagwerk. Uh, een, orkest, uh, een groot orkest, symfonieorkest, heeft pauken, heeft melodisch slagwerk, marimba's, xylofoons. En ook klein slagwerk in de vorm van trommels, uh, tamboerijn, bekkens, gongs. Nou, mensen moeten dat wel uh, een keer gezien hebben. En wij importeren dat en exporteren dat uh, over de hele wereld. Er zijn natuurlijk ook veel orkesten die uh, een speciaal programma doen... Nederland is een ensembleland bij uitstek. Dus we hebben hier een hele mooie festivals, zoals het Holland Festival. En dan komen er orkesten en ensembles uit het buitenland hierheen en die nemen niet al het slagwerk mee. En dat huren ze dan bij ons. Dus uh, we hebben over het algemeen uh, uh, ja, goed verhuur in, in, in de maanden waarin we nu zitten. Uh, april, mei, juni, juli, augustus zijn voor ons topmaanden. Uh, helaas nu door corona niet. Nou, naast de verhuur en de import-export hebben we ook een winkel. We hebben een showroom, een magazijn hier in Sloterdijk. En daar komen ook regelmatig mensen binnen die gewoon ja, komen smullen. De webshop is natuurlijk uh, ja, onvermijdelijk. Je moet wel, anders dan ga je vroeger de maar achterna. Dan houdt het heel snel op. En die studio's die we hebben, dat heeft ermee te maken dat we grote panden hebben eigenlijk. En, we hebben twee panden in Sloterdijk. één in Generatorstraat en één in Tijmuiden. En daar zijn ruimtes voor studio's gecreëerd waar dus ensembles uh, kunnen repeteren. Typhoon repeteert vaak bij ons. In. Musicals worden bij ons gerepeteerd. Wendy Snijders, Etciliar Rombly, dat soort muzikanten zijn allemaal te vinden in onze ruimtes. Oké,
0: okay, dus dat is een andere uh, tak van sport dan het uh, klassieke werk? Ja, dan,
1: ja zeker. Ja, ja.
0: Dus uh, in die zin uh, behoorlijk breed. Absoluut. En wanneer
1: zijn jullie gestart met, uh, met deze onderneming? Uh, Jan Pusjens, de naamgever van het bedrijf, die is, uh, heeft zijn bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 1 augustus 1980. Dus uh, ja, over een paar weken, uh, 40 jaar geleden, is ja. het bedrijf uh, ingeschreven. Hij is twee, drie jaar daarvoor was hij al aan het handelen geslagen, maar uh, officieel is, bestaat het bedrijf uh, per 1 augustus 1980. En wanneer ben jij erbij gekomen? Ik ben uh, rond 1985 ben ik bij het bedrijf gekomen. En het, het heeft een grappige uh, oorzaak. Ik, ik was in die tijd wel voor uh, mijn hobby drummer. Ik studeerde economie. En ik drumde in uh, een bandje van de muziekschool Amsterdam. Uh, dus ik kwam wel eens in de winkel. De winkel zat vroeger op het Single. Single 74. Een heel klein pandje. Heel leuk. Uh, maar ja, onmogelijk. Er konden natuurlijk geen vrachtauto's toen al niet komen. Um, maar ik had een, zoon, een zoontje van een jaar of vier en die zat op de Peuterschool. En daar zat nog, zaten natuurlijk heel veel kindjes op de Peuterschool. En een van de andere kindjes, die nam ik wel eens mee uh, na, uh, bij het afhalen. En dan bleef hij een paar uurtjes bij mij spelen. En dan bracht ik hem weer thuis. en Zo hadden we een soort van deal dat mijn zoontje twee dagen bij uh, dat gezin was. En ik paste dan twee dagen op hun kindje. En dat was toevallig het zoontje van Jan Pussens. Dus op een gegeven moment was Arnoud, zo heette het, het ventje jarig. En uh, ik ben mijn zoontje gaan ophalen. En toen ontmoette ik Jan Pussens. En die zei van nou, ik ben net uh, een bedrijfje begonnen... En ik zoek een boekhouder, wat doe jij eigenlijk? Ik zei, nou ja, ik studeer economie, ik kan het er wel bij doen. Ja, en zo is het begonnen. Dus eigenlijk via de kinderen ben ik het uh, bedrijf ingerold. En uh, de eerste weken, zo, ja, was het een klein bedrijfje, uh, werkte ik twee dagen in de week. En uh, dat ging, al heel snel ging dat mis. En uh, uiteindelijk uh, ja, werkte ik gewoon zes, zes dagen in de week uh, in dat bedrijf op het single
0: waren jullie toen nog met z'n tweeën? Nee, er waren niets? al
1: wat mensen in dienst. Jan Pusjes was... Uh, uh, nou ja, hij leeft niet meer. Hij is in 2010 overleden. 2011, geloof ik. Hij was slagwerker bij het Koninklijk Concertgebouworkest En hij was hoofddocent van het Zweling Conservatorium. Zo dat toen nog. In de, in de Van Baardenstraat. Uh, dus hij was eigenlijk nooit op de zaak. En er waren wat mensen die in de winkel stonden. We hadden een magazijn uh, dat hij huurde ruimte van het conservatorium. Die zaten vroeg in de Rode Hoed op de Keizersgracht. Uh, dat is wat, ja, die, die beginfase was echt heel uh, grappig. En uh, kun je nu niet meer voorstellen dat het uh, zo ging. Uh, we zijn in, uh, ik denk, 1988 zijn verhuisd naar de Westzaanstraat. Dat is in de Spaarndammerbuurt. We hebben een jaar of vijf, zes in een uh, leuk bedrijfspand gezeten. Maar dat werkte ook niet met laden en lossen. Overlast aan buren. En in 1998 konden we het pand kopen op uh, Tijnmuiden, op Sloterdijk 3, wat toen nog wel echt helemaal uh, leeg was. Uh, het is nu helemaal volgebouwd en volgens mij in een zeer bloeiend uh, bedrijventerrein. Maar uh, we waren daar zo'n beetje een van de eersten die daar zaten. Dus dat is een beetje de geschiedenis van het bedrijf.
0: En wanneer ben jij uh, eigenaar geworden
1: van het bedrijf? 2000, nee, 1993 is... Uh, 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 dat is een, een beetje een zijsprong. Uh, wij verkopen heel veel producten die in Nederland gemaakt worden in Ittervoort of Torren. Een heel mooi klein dorpje in Limburg. Daar staat de grootste paukenfabriek van de wereld. Dat weet niemand, of nou, dat weten heel veel mensen niet. Maar die, uh, dat is de, ja, de grootste uh, klassieke muziekinstrumentenfabriek van, van de wereld. En nou, Jan Puschens komt ook uit Limburg, kwam ook uit Limburg. En wij verkopen al 40 jaar hun producten over de hele wereld. Uh, nou, die samenwerking die heeft uiteindelijk geleid tot een fusie in 1992. Want ja, op, op alle beurzen stonden we samen. We, we, nou, het was gewoon beter om, om de samenwerking te verdiepen. Dus er is een fusie tot stand gekomen tussen uh, Jan Pustjens en André Adams. Nou ja, Jan Pustjens was een Amsterdammer geworden. Die woonde natuurlijk al de hele tijd. Die was Limburg echt ontvlucht. En ik werkte, zat in het concertgebouwkest, gaf les op het consultorium, gaf ook nog privéles en had dat bedrijfje waar ik dan in werkte. En Dre Adams was gewoon een echte ouderwetse ondernemer en die altijd in de fabriek die was de eerste die, die er was en die, de laatste die wegging. En ja, dat, dat ging niet samen. De, 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 de cultuur van de Limburgse arbeiders samen met die campusjes die ook nog moest golven. Dus na een jaar is die fusie uh, geploft zijn Adams en Puschens weer uit elkaar gegaan en sinds, sinds die tijd ben ik 50% mede-eigenaar geworden. En toen Jan Puschens in 2011 overleed, heb ik zijn aandelen overgenomen en sindsdien ben ik 100% eigenaar. Juist.
0: En, en hoeveel mensen hadden jullie in het bedrijf rondlopen op dat moment? Uh,
1: voor de fusie hadden we 12 mensen uh, rondlopen. Toen hadden we uh, nou, een veel ruimer pakket dan we nu hebben. Nu zijn we echt gespecialiseerd in slagwerk. Toen waren we ook nog wat zijs uh, sporen met violen deden we en wat blaasinstrumenten. En sinds het, uh, ja, het klappen van de fusie zijn we ons gaan concentreren op echt het klassieke slagwerk. En uh, toen twaalf en nu hebben we er, tot, zijn we totaal met vijf mensen. Dus dat is erg te overzien.
0: 2011 viel ook samen met uh, min of meer met de, de, een van de recessies. Uh, eigenlijk de meest recente recessie die we in Nederland hebben gehad. Die kwam eigenlijk een beetje na de, de recessie als gevolg van de financiële crisis. Um, hoe, hoe was dat op dat moment dat dat, uh, dat, dat samenviel?
1: Een hel. <laughs> klinkt, het klinkt zo, maar dat is het ook. En dat heeft niet alleen met de, uh, de recessie te maken die, wij, uh, ja, die toen over heel Europa, denk wel, uh, rondging... Ook in die periode is, is het gesteggel begonnen om, om de overname van de aandelen. Ik zou de aandelen overnemen. En er, was wat, ja, er, er waren gewoon wat problemen. En ik moest naar een bank om uh, dat geld wat ik aan de erven moest betalen. Uh, ja, dat was een behoorlijke som geld. Uh, dat is ook wat ik wel vaker als ik met mensen spreek die, die samenwerken met iemand. Ook mensen waarschuwen. Kijk, wij waren allebei 50% eigenaar. Maar voor mij was het mijn enige bron van inkomsten. Jan Pusjens had een, had een baan bij het Concertgebouworkest. Dat, dat is gewoon een goed betaalde baan. Was ook nog docent aan het conservatorium Amsterdam. Dus had al twee goed betaalde banen. Uh, dus had eigenlijk geen inkomen uit de zaak nodig. Uh, wat daardoor gebeurde, is dus in een behoorlijk rap tempo, zag je het verschil in kapitaal. Uh, uit elkaar groeien. Want ik nam uh, mijn geld op. De winst, een deel van de winst liet ik wel in de zaak. Maar ja, ik had mijn geld nodig om mijn gezin te onderhouden. En Jan Puschens liet alles in de zaak zitten. Dus op, bij het, uh, na het overlijden uh, nou, waren daar gewoon problemen. Ik moest heel veel geld op En was, dat was er niet. Dus we hadden, ik had steun van de bank nodig. Nou, die banken gaven niet thuis. Want er was een behoorlijke crisis. En ook de banken waren op dat moment behoorlijk aan het reorganiseren. We zaten bij Rabobank en uh, ik had een gesprek met uh, mijn accountmanager, een heel aardige vent. En dat zag er allemaal positief uit. De cijfers waren, de drie, de drie voorgaande jaren waren ook best goed. Uh, dus waren gewoon goede cijfers. En hij had ook min of meer een toezegging gedaan van, nou, dat gaan we regelen. Dat fietsen we er wel doorheen. Kan ik me nog wel herinneren dat hij dat zei. Ja, twee weken later kreeg ik een berichtje dat hij weg was. Uh, weg, uh, de hele afdeling waar wij toen zaten, Rabobank, hier in, uh, in het centrum. Nou, toen zijn we verhuisd naar een andere Rabobank, een Bad Hoeverdorp. Daar hebben we een paar maanden gezeten. Toen moesten we weer naar een ander filiaal. Dus dat was een drama. Ja, maar ook voor de mensen bij de bank. Want die konden helemaal geen toezeggingen meer doen. En die uh, zagen allemaal hun eigen banen verdwijnen. En uiteindelijk ben ik in 2013, uh, het heeft heel lang geduurd. Ik heb ook heel lang, uh, het, nou ja, echt bijna tegen een rechtszaak aan. Met vervelende advocaten op mijn, op mijn nek. ...ben ik via mijn accountant in Haarlem ben ik bij een, een bedrijfje gekomen... ...dat is Finance Partners in Haarlem. En uh, nou, dat blijkt een oud-bankdirecteur van de Rabo geweest te zijn. En, uh, misschien ken je, ken je het bedrijf wel. Die hebben me uiteindelijk uh, op het goede pad weer... ...bij, bij de juiste financiële instellingen weten te krijgen. En uh, eigenlijk net op het nippertje... Uh, Gered, want ik was zelf, was, ik ben heel optimistisch van aard, maar ik zag toen eigenlijk na drie, vier jaar vechten, denk van nou, hier kom ik gewoon niet uit. Dus het wordt pand verkopen en de voorraad verkopen. Gelukkig heel veel voorraad en een mooi pand. Maar goed, het was in die tijd natuurlijk ook minder waard. Maar door uh, hulp van, uh, van dit soort mensen ben ik er uiteindelijk uh, heel goed uitgekomen. Ja. ja.
0: Het is een uh, onzekere tijd geweest, denk ik. Zeker, ja. Een on, on, uh, ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ja. En dan zie je ook dat uiteindelijk toch het menselijke aspect, hè, de relaties met de mensen om je heen die je hebt, die ja. kunnen dan toch maken of breken.
1: Zeker. En ik kan me nog het eerste gesprek, nou ik was toen eigenlijk wel ten einde raden wat ik nog nooit, ja ik ben nu een, ik word 62, eigenlijk nooit ben geweest. Dat was ik toen wel. En bij het eerste gesprek met die beste meneer van finance partners, toen na het gesprek van een half uur, wat cijfers laten zien, uh, toen zei hij: van, Nou, ik heb best een goed gevoel over dit. Moet, ik snap dit niet, dit moet gewoon kunnen. En uh, het grappige is dat wij, uh, nadat we. Nou, hij heeft een heel verslag gemaakt voor. Ja, heeft hij aan banken aangeboden. Uiteindelijk zijn we bij een bank terechtgekomen waar ik heel tevreden over ben. Uh, en, en twee maanden later, dus vlak voor het tekenen eigenlijk van de nieuwe overeenkomst. werden we gebeld door de Rabobank dat er hele grote fouten waren gemaakt. En over de. In de Rembrandtoren wilde komen om daarover te praten en of het nog de, de overeenkomst met de, de nieuwe bank nog konden terugdraaien. Want uh, en dat was natuurlijk wel grappig, dat de Rabobank uh, uiteindelijk achteraf toch nog kwam. Nou, we hebben gezegd: nee, sorry, dit, dit is te veel gebeurd, we doen het niet. Maar uh, het was een hele rare tijd. Ik kan me nog herinneren: een hele onzekere tijd voor heel veel mensen. Ja, ja. En, uh,
0: maar begrijp ik het goed dat op zich onderliggend het bedrijf goed liep? ja, uh, Ondanks ja. Uh, de recessie, want vlak daarvoor was er ook al een recessie geweest... dus het waren al, ja, iedereen weet het nog, ja. het waren hele lastige jaren.
1: Ja, maar die recessie die, die komt... Uh, ja, corona, corona is natuurlijk een heel ander verhaal... maar die recessies kwam de cultuur altijd wat later... De cultuur die, die werkt met programma's van vier jaren. Je hebt die kunstplannen. Kunstenpla nu ook weer, dat heet de BIS geloof ik tegenwoordig. Dus voor, vier jaar, voor de komende vier jaar wordt er geld gereserveerd door de overheid. En in die tijd was het zo dat het... Uh, pas later uh, kwam onze meneer van de VVD ben even zijn naam kwijt... die al die uh, orkesten heeft... Die, die had zoiets van alle orkesten moeten weg, moeten sluiten. En dat was eigenlijk na deze recessie. Dus we hebben daar in die periode niet zo heel veel last van gehad. Nou,
0: je gaf zelf wel aan dat uh, de huidige recessie... ...heel ander karakter heeft. Absoluut. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het uh, verbod om uh, samen te komen... ...en het, uh, het, het sluiten, het annuleren van allerlei evenementen. Daardoor is de culturele sector heel hard geraakt... ...en um, ja, is de situatie nu ook heel anders dan toen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, het, 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 het eerste wat je natuurlijk steeds roept... ...we, we kunnen hier niks aan doen. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat wij 12 maart... Het was juist weer een periode met twee of drie premières hier in Amsterdam. In de, de Stadschapburg. Of dat heette tegenwoordig uh, ja, Internationaal Theater Amsterdam. Er was een opera, uh, opera weekend. Er zou de première zijn. Ja, en wij, wij werden gebeld van... Ja jongens, jullie moeten morgen de instrumenten wegkomen halen. Want de première kan niet doorgaan. En we hadden allemaal zoiets van... Ja, dit is toch erg overdreven. Er, er was wel corona in China. Uh, maar dat het zo plotseling... Uh, misging. Nou, wij doen ook de, uh, de musicals van uh, Stage Entertainment. Dus uh, dat is Tina, Tina Turner, de musical die draait in, draaide in Beatrix Theater Utrecht. Uh, Anastasia in het Circus Theater in uh, Scheveningen. Dan nog wat reizende musicals. Annie, de musical. Ja, die is van de ene dag op de andere dag kregen we berichten: van jongens, we ja, stop, het gaat dicht. En uh, we hebben de instrumenten in het theater laten staan, want die worden helemaal ingebouwd in, 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 de, in, de, in de bak. En uiteindelijk hebben we een bericht gekregen van, van Stage Entertainment van ja, wij gaan pas weer 21, of t, maart 2021 draaien. Dus we hebben ook na overleg besloten om de instrumenten terug te halen. Maar ja, de eerste reactie was natuurlijk echt paniek van ja, wat gebeurt hier? Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Uh, een theater kan afbranden, mensen kunnen ziek worden, maar dat gewoon de hele culturele wereld uh, ja, op, stopt, gewoon stilstaat, dat, 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 is, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En he, daar hebben we ook best veel last van, want uh, wat ik al zei, maart, april, mei, juni, juli, dat zijn de festivalmaanden. Dus we doen de, wij doen altijd de festivals in Darmstadt, in Luzern, Valencia, Madrid, uh, Galicië. En rijden dan met twee, drie auto's door heel Europa heen en ja, verhuren daar slagwerk. Ja, dat is helemaal nul. Uh, dus daar hebben we echt wel even, heb ik wel slapeloze nachten van gehad. Ik kan me voorstellen, wat ja. hebben jullie toen gedaan? Uh, de eerste twee weken als een idioot door het pand heen gelopen. Echt met wallen onder mijn ogen. En ik van, ja, hoe gaan, wat, wat hebben we nu? Dit, hebben we nog nooit, dit, dit kan je gewoon niet voorstellen. Verder... ...waar ook natuurlijk alle conservatoria, muziekscholen, de gewone orkesten, het concertgebouworkest... ...ja, alles lag plat. Ja, de eerste twee weken heb ik, denk ik, als een zombie door... Uh, uh, ik kan het me ook niet meer herinneren. Maar ja. al snel dacht ik van, ja god, uh, dit, uh, dit, dit gaat niet heel lang duren. Dit moet in augustus, september, moet dat toch weer... Over... Cultuur, de mensen zijn vindingrijk en, en, en willen gewoon mensen willen weer. Muziek is altijd, zelfs in, 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 de, in, de, in de concentratiekampen, maakten de, de mensen muziek. Omdat ja, muziek ja. verbroedert en muziek uh, verstrooit. En ja, muziek is zo belangrijk. Uh, dus dat komt wel weer. Nou goed, uh, ga je elke avond. Ik ben op een gegeven moment gestopt met elke avond naar opeen te kijken. Want uh, ja, die zegt dit over het virus en die zegt dat over het vaccin. Dus je krijgt zoveel informatie waar je eigenlijk niets uh, mee kunt. Omdat mensen het gewoon niet weten. Dus daar ben ik mee gestopt. Daar ben ik al wat rustiger van. Uh, ik ben meer gaan lezen en op uh, tijd naar bed. Uh, ben op de zaak, ben ik uh, met de mensen die bij mij in dienst zijn, hebben we een plan gemaakt. Iedereen wat minder werken. Want ja, de telefoon staat stil. De, 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 de import stond helemaal stil. Want de fabriek in Japan ja, die produceert niet. En de fabriek in Amerika zijn de mensen gewoon ontslagen. Daar zie je ook het verschil. De, de, de grote fabriek die vellen maakt in Amerika. Waar 400 uh, Mexicanen werken. Ja, die zijn gewoon echt allemaal van de ene dag op de andere dag op straat gezet. Zonde. Dat kan je je niet voorstellen. Uh, nou, na die twee weken dan ga je met je accountant praten. Je ziet dat de overheid zijn best doet met regelingen. Er, er worden regelingen ontworpen. Uh, je krijgt een bericht van de Belastingdienst, je krijgt een berichtje van de bank van ja, we, we stellen je voor je hypotheek niet af te lossen. Uh, ja, dus uh, na, ja, na, na die periode ga je toch, begint het leven weer en dan ga je kijken hoe de schade is en hoe kan ik het overleven, hoe lang kan ik overleven. En gelukkig had hij net die maanden, januari, februari, we waren redelijke maanden geweest. Dus dan ga je ook voorzichtig met je geld om, van ja, oké okay, uh, laten we maar even goed opletten. Uh, Oké, okay, en iedereen was wel, op de zaak, was wel op de zaak bezig, maar wist niet wat hij moest doen, want er gebeurde weinig. Dus, Nou, dan gaan we de instrumenten repareren, we gaan het pand opruimen, we gaan rotzooi weggooien. En zo zijn we weer uh, heel rustig opgestart. En nu merk ik weer dat we wel behoefte hebben dat het begint. Alleen, uh, ja, het is vandaag 8 juli. Het conservatorium in Amsterdam, dat zou in september open gaan, maar ik heb begrepen dat het toch niet open gaat, zolang er geen vaccin is. Dus de berichten blijven eigenlijk uh, iets te negatief naar mijn zin.
0: Dus als ik het heb in mijn eigen woorden samenvat... ...dan was eigenlijk de eerste reactie was een soort van paniek. Paniek, uh, ja. Een ja. paar weken heb ja. met stomheid geslagen Precies. eigenlijk. Ja. Vervolgens zijn jullie ooit op zaken gaan stellen... Ja. Uh, pand opruimen, ja. financiële helder ja. krijgen, al dat soort zaken. Mensen nieuwe taken toebedelen. En ik kan me voorstellen dat daarna een moment komt dat je weer vooruit gaat kijken. Je noemde zelf al de vindingrijkheid van mensen. Ja. Uh, ben je aan het wachten totdat, de, totdat alles weer op gang komt? Of ben je nee, proactief nee. bezig om nieuwe dingen absoluut. te initiëren? Ja, absoluut. Nou ja, kijk,
1: de culturele sector is natuurlijk, nou, waar, de markt waar wij in zitten... ...is anders dan de hiphop of de, de moderne muziekbranche. Uh, uh, Wij zitten in de klassieke, uh, klassieke uh, uh, traditie. Dus orkestleden van, de orkestleden van het Concertgebouw Orkest of van de Berliner Philharmonica... ...zullen niet zo snel naar de directie gaan en zeggen van we eisen dat we nu kunnen spelen. Of Die mensen hebben niks te eisen. Want in een zaal zoals het, het, het mooie Concertgebouw, daar kunnen normaal 2200 mensen. Maar ja, nu met deze regels kunnen er maar 300 mensen in. En dat gaat gewoon niet werken. Voor het ook Orkest niet. Nu zie je al het oude Robeco Festival. Dat is elke zomer. Dat heet nu anders. Dat is volgens mij... Uh, Summer Night of Nee, het, heet, het is een loterij. De bank Giro uh, die heeft het overgenomen. Okay. Maar dat begint nu weer. Er zijn nu elke avond concerten voor 200, 300 mensen. Dus er dat, dat gebeurt wel wat. Maar dat is voor ons te weinig. Wij willen... Maar ik realiseer me ook dat ik niet moet eisen kan niet eisen dat het nu weer is zoals vorig jaar. Dat heeft echt tijd nodig. Vervolgens vanochtend met degene die bij ons de verhuur doet, die is vandaag uh, zijn laatste dag, die gaat op vakantie morgen, uh, die zei van, nou, ik denk eigenlijk dat wij oktober, november nog steeds uh, op een heel laag pitje draaien. En dat uh, moet ik me ook gaan realiseren. Dat hou ik niet van, maar ik denk dat het gewoon wel waarheid is. En wat ik nu aan het doen ben is te kijken, uh, het heel grappig is dat, uh, wij doen ook zaken met Rusland en daar is het een hele tijd slecht gegaan. En op de een of andere manier zitten daar nu weer wat fondsen, dus we hebben deze week toevallig een grote zending naar uh, Moskou. Uh, ja, dat zet dat mijn omzet dan weer, maar dat is niet mijn verhuuromzet, ja, dat is gewoon echt verkoopomzet. En mijn verhuuromzet is voor mij heel interessant, omdat die instrumenten die wij verhuren, dat is een groot deel van onze Omvangrijke voorraad, die zijn eigenlijk afgeschreven. Dus als ik een, een set verhuur aan Luzern en dat levert 40.000 euro huur op, is het eigenlijk gewoon, ja, gewoon geld. Er staat geen inkoop tegenover, want alles is al betaald.
0: Je ziet ook in de, in de literatuur die hierover geschreven is, dat je in de aanloop, of eigenlijk als er geen recessie nog is, dat het dan verstandig is om uh, verschillende markten op te bouwen, zodat je uh, hè, als het in een bepaalde regio bijvoorbeeld uh, slecht gaat, economisch gezien, dat je dan misschien in een andere regio nog door kunt blijven gaan. En dat is nu wat, je eigenlijk ook een beetje, wat jij beschrijft nu, dat ja. in een ander land um, het, het, het nog wel, uh, of wat er eerder misschien op gang komt. Aan de andere kant is de, ja, de, de coronacrisis is, uh, mondiaal, dus uh, ja, over de hele wereld ligt het op zijn gat. Je zou ook kunnen uh, diversificeren in verschillende sectoren, dus dat je zegt van ja, we, hè, je bent gefocust op de klassieke uh, wereld, maar dat je zegt, nou, we, gaan, we gaan andere dingen doen wat nog wel kan, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat hoor, iets uh, in, in uh, uh, filmmuziek bijvoorbeeld, wat misschien nog wel door kan gaan, opnames daarvoor, of, uh, of voor computerspellen, of dat soort dingen, televisieseries. Is dat interessant voor jullie?
1: Ja, ja dat zou, zou je denken. Dat, dat is grappig, wat ik dan ook wel. in het begin, hè, dat de dat corona net uitgebroken was. dat er geen mondkapjes zijn. en dat wij erg afhankelijk zijn geworden. van de productie uit China. Waar, ja, ik bedoel. ...dat er nu weer in Noord-Holland een bedrijfje... ...ik weet niet welk bedrijf dit is... ...maar die, die, die is opeens mondkapjes gemaakt... ...die hadden wel... Het, oh, ...samen met Auping hebben ze dat gedaan. ...ze geloof ik, drie bedrijfjes samen... ...dat dat soort dingen gebeuren... ...is natuurlijk heel grappig... ...dat zijn ook echt goede ondernemers... ...die oké, okay, die zien van, van elk... Uh, ...die zien in alles een uitdaging... ...dat heb ik ook wel een beetje... ...alleen... ...kijk, wij doen zaken in Korea... ...in Japan, in Amerika... ...nou Amerika is vooral import... We doen geen export... Maar Spanje, Italië... Het zijn allemaal de landen die heel erg getroffen zijn. Dus je kunt daar niks doen. Het, 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 ik weet ook dat het, uh, de tweede helft van 2020 voor mijn bedrijf... Aan, op één vlak wel goed komt. Kan die verhuur en de festivals, dat is, nou, dat is gewoon weg. En daar verdienen we goed geld mee. Dus dat gaat ook echt wel aan het eind van het jaar... in de jaarcijfers blijken dat het gewoon heel slecht voor ons is. De verkoop daarentegen, die komt gewoon terug... omdat uh, uh, voor... Al die instellingen waarmee wij werken, of het nou orkesten zijn, of conservatoria, muziekscholen, die hebben hun budgettering, die begroten. Dus voor 2020 hebben ze in 2018 al geld gereserveerd. Van nou Dan mag de slagwerkafdeling voor 50.000 euro slagwerk aanschaffen. Dat geld moet voor het eind van het jaar op. Want als het niet op is, dan gaat het terug naar de, de overheid, lokale overheid of de landelijke overheid. En het, het budget wordt naar beneden aangepast. Van, nou, kijk, Blijkbaar hebben ze het geld niet nodig. Dus die, die, al die uh, begrotingen die, die gemaakt zijn, die moeten voor het eind van het jaar uh, ja, gewoon uh, uitgevoerd worden. Ik kreeg toevallig net voordat ik hierheen uh, uh, kwam, kreeg ik een berichtje van het conservatorium, koninklijk Koninklijke Conservatorium uit Den Haag. Had ik ook een offerte gemaakt en die, ja, ik moet in september leveren. Ik moet me aanmelden bij, bij de portier, het conservatorium is dicht, maar ze moeten de instrumenten hebben. Moet gewoon geleverd worden. Want het is begroot. Zo werkt het nou eenmaal in die branche. Dus uh, over de verkoopomzet maak ik me geen zorgen. Maar die, dat, 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 dat mensen weer naar buiten kunnen. Naar een festival. Op pleinen. in nou ja, Alle grote steden in heel Europa. Heb je in de zomer altijd hele gezellige festivals. Avignon, Parijs, overal. Ja, dat is er gewoon niet. En dat is voor ons een... Uh, ja, even
0: maar dan zie je toch dat jullie deels gered worden doordat je... Dat je verschillen, dat je niet op één plek
1: leunt? Zeker, ja, ja. zeker. Ja,
0: dus dat is hartstikke mooi. Um, en de mensen die, uh, je, je werknemers die actief met die verhuur bezig waren, die hebben dus, je gaf het eraan, die hebben nu een stuk minder te doen. Ja. Um, wat heb je daarmee mee gedaan? Hebben, zijn die naar huis gegaan? Of zijn die andere taken gaan oppakken? Hoe, hoe ben je daarmee
1: In uh, begin. Uh, die, zeg maar die, ik was niet de enige die die eerste twee weken als een zombie door het, door het pand liep. Degene die bij mij de verhuur doet, dat is een, uh, een behoorlijk forse figuur. Want ja, dat is ook vaak aanpoten. Vaak is een concert om half één of een festival, dan, die zijn vaak om half één afgelopen. Wij deden ook bijvoorbeeld de toppers in de arena. Om maar een zijstraat te noemen. Ja, dan moet, om half een, moet het podium leeg s'avonds. En dat deed hij dan in zijn eentje. Alles in de vrachtwagen. En die, uh, ja, die kon het ook niet verkroppen wat hem was aangedaan. En heeft mij ook wel eens verwijtend aangekregen. Van, ja, de, nou, het leek alsof hij vond dat ik corona had veroorzaakt. Alsof ik de schuld was. Bij hem heeft het ook een behoorlijke tijd geduurd. En ik heb hem op een gegeven moment uh, toe aangezet om instrumenten te gaan repareren. Wat je, vaak Kom je daar niet aan toe? Dan is het normaal is het heel druk en dan zijn spullen weg, komen terug, wordt niet goed gecontroleerd. Dus er is zat te doen. Alleen uh, als je geen vooruitzicht hebt, dan is de motivatie ver te zoeken. Dus je moet mensen echt motiveren. En uh, dat heeft een tijd geduurd en nu is het kwartje gevallen. Heb je dat gedaan? Ja, gewoon blijven zeuren en blijven, blijven erop blijven aandringen dat het weer terugkomt. Dat we over drie maanden of over zes maanden of over een jaar, maar het komt terug. Wij, wij bestaan 40 jaar dus we, ja, en we zijn gegroeid in die verhuur. Uh, dit was eigenlijk het eerste jaar dat we vier hele grote festivals zouden doen. Dat heb ik ook vorig jaar zeker voor 150.000 euro nog geïnvesteerd in nieuwe muziekinstrumenten. Om, dat, om aan al die festivaleisen uh, festival te voldoen. Ja, en, en een collega van ons... die heeft een trailer aangeschaft. Echt uh, een hele nieuwe auto van bijna twee ton. Om onder andere voor ons die festivals te gaan rijden. Ja, dat, die zit ook met zijn handen nou niet in het haar. Want hij heeft geen haar. Maar die heeft ook wel dezelfde problemen. Alleen ja, je kunt er niks aan doen. Het is, het is ons overkomen.
0: En dat vertrouwen dat, dat je zegt van... Jou, het, komt wel, het komt wel weer. Uh, is dat ook iets dat... ...toch te maken heeft met dat je al zo lang in het vak zit... ...dat je verschillende pieken en dalen hebt meegemaakt... ...en dat je gewoon weet van ja, na een dal komt altijd... Ja, ...na regen komt zonneschijn. Ja,
1: zeker. Zeker. Ik denk ook wel dat er... Uh, de, ...sommige festivals waren niet zo succesvol. Uh, dat zie je ook bij bedrijven. Sommige bedrijven grijpen dit aan om... ...zeggen, nou weet je wat, we zetten er een streep onder. Je had in het centrum van Amsterdam een hele leuke muziekhandel... ...hampen muziek op het spui. Zaatje uit, ik, ik geloof dat ze in 1860 zijn opgericht... Uh, die zijn uh, geconfronteerd met een hele uh, hoge huurverhoging, een extra hoge huurverhoging. Zitten achter de uh, American Bookstore. Heel mooi pandje. Nou, goed, ze hadden al besloten om over twee jaar te stoppen, want dan zou het, contract, het huurcontract aflopen. En ze konden het contract niet verlengen, omdat de huur zo waanzinnig verhoogd werd. En die hebben door corona nu besloten twee jaar eerder een punt achter te zetten. Uh, zo had je nog een muziekhandel in Amsterdam, uh, Mullenmuziek op de Ruithuisstraat, precies hetzelfde verhaal. En, uh, er, zullen, er, er zal een zuivering plaatsvinden en dat zal ook bij de festivals gebeuren. Er waren festivals die al niet zo succesvol waren, ja, die zullen niet terugkeren. Maar dat het terugkomt is zeker, want die mensen willen gewoon naar buiten. Uh, alleen mensen doen het niet. Je ziet ook, ik woon zelf centrum Amsterdam en vlakbij mijn huis, allemaal leuke terrassen buiten aan het water... Uh, ...maar ze zijn toch nog steeds leeg... ...omdat mensen willen niet... Uh, die, ...die anderhalf meter regel... ...die is te handhaven... ...maar sommige mensen willen het gewoon niet... ...die zijn nou, toch bang om een... Uh, ja. ...en hetzelfde geldt voor mij... Ik, ...ik ben bezig om toch misschien... ...naar een festival in Spanje te gaan... ...als dat doorgaat... ...dat is in Noord-Spanje... ...ik heb net gehoord dat in Lugo of Vigo... ...daar hebben ze weer een lockdown... ...dus oké, okay, ik heb dagelijks contact met die mensen... ...maar ik zal altijd... In, ja, ...ik ben niet ziek uh, tot nu toe... ...en ik wil ook niet ziek worden... Ik ben niet bang voor corona, maar ik wil het niet krijgen. Dus, maar ik weet wel dat mensen echt wel weer willen. En zeker muziek maken.
0: Ja, precies. Dus dat is een onderliggende... Ja, het zit gewoon in de aard van mensen. Die ja. doen het inderdaad al, ja. al, al duizenden jaren. Precies. Dus dat, dat zal ja. niet weggaan. En ja. dat, dat geeft natuurlijk wel een soort vertrouwen. Maar je hebt gelijk dat niet iedereen zal door zo'n zo crisis heen komen. Ja. Heb je ook afgevraagd of jullie er doorheen komen of was al vrij snel na die twee weken zeg maar, dat je dacht nou...
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Zeker niet. Omdat we hard getroffen worden in die verhuursector. Uh, uh, de uh, festivals en, uh, en ook de studio's. Want die studio's worden natuurlijk ook niet meer gebruikt omdat mensen repeteren niet. Ze hebben geen concert. Dus alles wat we hadden voor augustus september, twee musicalgroepen, ja, die huren gewoon twee maanden achter elkaar de, de studio in de generatiestraat. Ja, die hebben gecanceld omdat hun concerten allemaal, de tours zijn gecanceld. Dus en ja, we hebben 25ste betaald, altijd de salaris uit, en je hebt je belastingen. En ik ben altijd verbaasd hoe snel het weer de 25ste is. En als wij niet de NOW-regeling hadden gehad, want ik heb natuurlijk ingeschreven voor de NOW-regeling, de eerste, die hebben we gekregen. Maar als ik die niet had gehad, dan ja, dat is het wel heel lastig om elke maand 20.000, 25 25.000 euro op te hoesten, uh, salaris en belastingen. Dus uh, ik ga ook zeker, ik heb net met mijn account gesproken over die NOE 2, er zijn wat andere eisen aangesteld, dus je moet wat andere gegevens uh, produceren. En, maar ik denk wel dat ik ervoor in aanmerking kom. Ik denk dat mijn omzet, kijk de verhuuromzet is 90% lager, of 95% zelfs, maar onze totale omzet zal zo'n 35% lager zijn.
0: Wat vind je van die regelingen
1: van de overheid? Uh, ik, ik was zeer positief verbaasd. Eigenlijk van alle drie uh, de instanties waar ik mee te maken heb, Belastingdienst, uh, de IRG waar ik dan als hu uh, mijn huisbank en, en de, de, over de UWV, de overheid. Ja, het is waanzinnig makkelijk eigenlijk hoe je... Hoe je het waren geen ingewikkelde regels. Ik moet wel zeggen, ik had die eerste NOW, die heb ik zelf gedaan. Mijn account zei van, hey, dat doen wij wel voor je. En toen ik zag hoe zij het ingediend hadden, zag het er wel iets beter uit. Dus uh, waarschijnlijk is het dankzij mijn accountant dat ik het er ook wel snel voor elkaar heb gekregen. Maar ik, vind dat, ik was daar heel positief verbaasd over. Ja. En dat heeft ook wel, wel weer het, het, uh, die paniek die toegeslagen was, weggenomen. Van, oh, oké, okay, het zit toch wel goed eigenlijk. Ja,
0: en daar wilde ik nog even wat verder op doorvragen. Want je zei ook net, vond ik interessant, <coughs> van, nou, ik ben op een gegeven moment wat meer gaan lezen. Ik heb uh, de gekte wat, uh, me daar wat voor afgesloten. En uh, weer beter proberen te gaan slapen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je, zeker als het moeilijk is, dat je gezond bent, dat je fit zeker. bent, dat je scherp bent. Dat je goed kunt nadenken. Um, wat doe je verder nog om, uh, om je hoofd koel cool te houden?
1: N niks bijzonders eigenlijk. Niks bijzonders. Ik hou van een wijntje. Ik hou van lekker eten. Ik heb drie fantastische kleinkinderen. Waar ik heel veel... Die wonen gelukkig allemaal... Ik heb twee zoons die wonen allemaal in de buurt. Een van mijn zoons die beheert hier de studio in de Generaatstraat. En is de manager van Ellen ten Damme, Wouter Hamel, uh, Janne Straal. Allemaal muzikanten. Die zitten dus eigenlijk in hetzelfde vaarwater. Hij heeft net een pand gekocht in de houthavens voor zichzelf. Dus die zit ook in, de, zat ook in de stress, maar is nog optimistischer dan ik ben. Uh, en mijn andere zoon, die, die is bij de KLM. En die, die is ook eigenlijk heel somber. Want ja, dat was bij de KLM precies hetzelfde verhaal. Uh, het gekke geval wil ook nog dat hij voor 80% zeker weet dat hij uh, het virus heeft gehad. Want hij was uh, carnaval aan het vieren in de Eindhoven geweest. En meteen na de carnaval op wintersportvakantie naar Tirol. En daar, die is behoorlijk ziek geweest. Maar goed, hij heeft zijn eerste vluchten met de KLM weer gehad, maar daar hangen natuurlijk donkere wolken boven het bedrijf. Uh, ik weet niet wanneer de KLM gaat uh, beslissen over de werknemers, maar daar gaan natuurlijk uh, mensen uit moeten. Uh, dat is belangrijk, mijn kinderen zijn belangrijk, mijn vrouw uiteraard, maar mijn bedrijf is heel belangrijk. Ik, ik ben trots op wat ik gedaan heb, wat we voor elkaar hebben gekregen. En ook uh, heel veel help praten met al je collega's over de hele wereld. Uh, mensen in Spanje die veel erger aan toe waren dan bij ons. Uh, mensen gesproken die echt niet hun huis uit mochten. Ik heb één klant gehad die die woont op vijf minuten met zijn auto bij zijn bedrijf vandaan en is toch zonder permissie die wou iets ophalen, want ja, hij moest thuiswerken en is met, zonder permissie naar, naar zijn bedrijf, is gewoon door de, door de politie aangehouden. En dat is echt een hele andere politie dan bij ons hier, want die staan echt met guns. En uh, ja, wat ben jij van plan? Ja, ik moet even naar mijn zaak, want ik moet spullen ophalen. Ja, gewoon een ontzettend dikke boete. Uh, klant in Italië, ik, ik heb al die mensen gesproken. En dan denk je van ja, we wonen toch wel in een waanzinnig land. Ik bedoel, uh, zo'n Rutte die dan een rust behoudt en die jongen en het, het verhaaltje waar, ieder, waar ook iedereen naar keek in Nederland. Uh, heeft veel indruk op me gemaakt. En dan die regelingen. Dus ik werd al snel uh, wat, wat positiever. Dus dat praten met andere mensen. Dat heeft me heel erg geholpen. Ook het bedrijf in Limburg. Waar we zaken mee doen. ben ik heen gegaan. Daar waren ook veel mensen ziek. Want ook in Limburg viruscarnaval carnaval. En verder rij ik paard. Als, als, als uitlaatklep. Dat is voor mij heel belangrijk. Omdat als je bij een paard komt. En je hebt stress. Dan, uh, ja, dan gaat het paard raar doen. Kan een paard niet tegen. Die voelt dat. Die zijn heel sensitief. Dus je moet, uh, voordat ik de manege instap, moet ik drie keer ademhalen. En nu oké, okay, niet denken aan dit, niet denken aan dat. Gewoon concentreren op het beest. En dat is heel goed. Kan ik elke ondernemer aanraden. Uh, ook omdat je. Ja, een paard doet vaak dingen die jij niet wil. En dan moet je toch het paard vriendelijk nog dringend verzoeken om uh, dingen te doen die, je, die jij wil. Het paard heeft een eigen wil. En uh, net zoals elk. Uh, personeelslid ook een eigen wil heeft. Zul je af en toe met een zweep uh, moeten corrigeren. Dus ik, zijn, ik zie heel veel crossverbanden tussen paardrijden en ondernemen. Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, doordat je het even van je af moet zetten, dat je je moet focussen op dat paardrijden, ja. dat dat ook eventjes wat afstand geeft tot alle dingen waar je dagelijks mee bezig moet houden. En dat geeft dan ook een stukje rust. Ja. Ik ben zelf, mag ik graag zeilen? Ja. ja. En, en vooral als het. Um, bijvoorbeeld op zee, dat, het, nou, dat is toch even, kan spannend zijn, dat moet je goed op voorbereiden um, en dan ben je heel erg bezig met het hier en nu ja. en zorgen dat iedereen uh, zich goed voelt, dat iedereen uh, zijn rust pakt, dat iedereen uh, uh, lekker bezig is en, um, en je bent met de weersomstandigheden bezig. En daardoor valt eventjes, vallen alle andere
1: dingen ja. even weg. En dat uh, is wel heel Zeker. Spannend. Nou, moet ik moet bij paar paardrijden helaas zeggen dat het die kon vanwege coronamaatregelen. Dat, dat mocht niet, bijna niet gereden worden. Maar ik noem het maar even mijn zombieweken. Ik, dus, ik zei twee, maar het zijn er echt wel drie, vier geweest. Slom stond mijn hoofd er ook niet naar. Ik, kan niet, ik kon niet... Uh, uh, ...ontspannen op, op, op een paard gaan zitten. Maar ik, in die periode, mijn, mijn kleinkinderen gingen ook niet naar school... ...wat al heel raar is natuurlijk, alle scholen dicht waren. Uh, maar uh, mijn, mijn, uh, mijn kleinkinderen zijn met, met mijn schoondochter en mijn zoon... ...naar een huisje in Zuidlaar, Groningen, een boerderij, die stond daar leeg. Mochten ze lenen van een kennis, dus die hebben daar vijf of zes weken gezeten. En daar zijn we ook heen geweest met vrouw en ik, gewoon toch uh, tegen alle regels in bij onze kleinkinderen te zijn, een paar dagen. Maar ook daar kon ik me niet ontspannen. Want je bent, ik ben iemand die heel erg... Ja, ik ben een, wel een beetje een controlefreak. Ik wil dingen, ja, dingen snappen. En de dingen gingen echt niet zoals ik het wilde. Dus dat, Ik was mezelf niet. En uh, heel langzaam zie je dat dat weer terugkomt... doordat je dus die regeling hebt, de accountant. En wat heel belangrijk is ook, wat ik tegen heel veel mensen zeg... Dat zorg dat al je spullen op orde zijn... Als je goed, ik werk, onze administratie is dagelijks bij. Dat is zo ongelooflijk belang, belangrijk. Je kunt produceren. Ik, toevallig krijgen wij per 1 augustus uh, moet ik mijn renteverloop, dus vijf jaar vijf jaar geleden bij de hypotheek, vijf uh, jaar hypotheek bij de ing, die vervalt op één, uh, die moet verlengd worden. Het is zo belangrijk dat je echt heel snel je cijfers kunt presenteren. Dat ik niet uh, eerst een week uh, moet gaan schuiven. Alles is debiteur, crediteur, uh, schulden, alles ligt gewoon vast. En dat is heel belangrijk. Da daar kun je jezelf mee redden. Ik, we maken nu ook, ik merk dat het nu ook een beetje afzwakt, maar in het begin maakten we elke dag een overzichtje van oké, okay, dit, is, dit is wat we hebben op de ING, dit moeten we binnen nu en een maand betalen, er zit daar ruimte in, wat, we moeten nu iets uh, onder druk van de account, ja, probeer wat voorraad te verkopen. Nou, dan probeer ik duidelijk te maken, de beste man, dat het niet gaat, want de slagwerkers zijn zzp'ers. ...hebben geen inkomen, dus gaan echt niks kopen. Het muziekschool, het conservatorium is gesloten. Dus je gaat nu niet uh, door dingen af te prijzen uh, omzet creëren. Dat lukt gewoon niet, daar is de tijd niet naar. Dus al die dingen samen, uh, als je zorgt dat je je administratie goed op orde hebt... ...dat je goede relaties hebt met je personeel, maar ook met ja, mensen om je heen... ...dat ik ook die finance partners, die heb ik gebeld van... ...ja god, hoe moet ik, wat moeten we nu weer hiermee? Ja, voor hun is het nu gouden tijd, want... Uh, ja, zij kunnen ook rust brengen in de tent. Nou, dan ga je even een keertje lunchen en dan ga je praten. En, okay, nou, dan worden dingen duidelijker. Okay, als we het voorzichtig doen en de belastingdienst zegt van, nou, we stellen uit waar je ook mee moet uitkijken. Want ja, loonheffing loopt wel elke maand op. Op een gegeven moment heb je gewoon een belastingsschuld van 50.000 euro. Dus ook daar moet je mee uitkijken. Maar het is belangrijk dat je communiceert eigenlijk. Dat is heel belangrijk. En dat heb ik die eerste twee weken niet gedaan. Dat, dat merkt mijn vrouw nooit. Dus dan klap ik dicht en dan zit ik een beetje voor me uit te kijken. En ja, dat is heel, heel niet slim.
0: Waar ik ook wel benieuwd naar ben is... Uh, je zegt van, ik ben een enorme optimist van mezelf. Uh, zie je hier nou ook nieuwe kansen? Of heb je misschien in eerdere recessies... Want dit is natuurlijk niet de eerste keer dat het uh, sinds uh, 1980, zeg maar, dat dit gebeurt. Uh, zoiets gebeurt. Uh, heb je... Eerdere sessies gehad waarvan je zegt, maar daar hebben we enorm van geprofiteerd.
1: Nou, niet echt. Niet aantoonbaar. Waar ik wel heel erg over twijfel, nu ook weer, is de omslag maken naar verkoop via het net. En de klassieke mensen zie je nu ook steeds meer. Kijk... ...op internet zijn er een paar hele grote muziekwinkels. Je hebt in Duitsland een gigant... ...die heeft een omzet van een miljard toonman is dat. Ja, daar werken 4.000 mensen geloof ik. Daar moeten wij mee concurreren. Daar heb ik ook weer een hele tijd erg tegenop gezien. Die had ze hele lage prijzen op internet. Maar inmiddels kruipen zijn prijzen ook omhoog. Want ja, hij moet toch marge maken. Uh, dus da daar was ik ook, heb ik ook angst voor. Eigenlijk is wat je... ...je moet eigenlijk nooit bang zijn als ondernemer. En als je angstgevoelens hebt... Dat heb ik wel gehad ook in die tijd met, met die hele discussie met die erven, met, met advocaten. En, nou, al, heb ik ook nog wel met, een, met mijn huisarts over angsten gesproken. Ja, je moet eigenlijk altijd zorgen dat je die angst buiten de deur houdt. Angst brengt je helemaal niks. Slechtste raadgever zeggen ze geloof ik dus als je zoiets voelt, dan moet je erboven proberen te gaan staan en oké, okay, waar ligt mijn kracht, wat is de kracht van mijn bedrijf, wat onderscheidt dat kleine bedrijfje op slotenrijk van het grote bedrijf in Duitsland met een omzet van een miljard. Zij zijn denk ik veel kwetsbaarder dan wij zijn. En... Uh ik kan me ook niet voorstellen dat zo'n man met 4000 man personeel een gelukkig mens is. Dat hoop ik dan maar. Dat hij alle stress heeft van al zijn mensen. Nee, het is heel lastig. Je moet, je moet steeds bij jezelf te raden: van, ja, hoe, hoe moet je dit oplossen? En, en positief blijven. Dat, dat is gewoon soms heel lastig. Maar ja, dat helpt wel heel erg. Er zijn denk ik ook geen negatieve ondernemers. Als je negatief bent, dan kun je niet ondernemen. Ik heb, ook
0: niet. Ik heb uh, ooit een documentaire gezien. Uh... Power of Nightmares, waarin ook inderdaad die, die, uh, ja, wordt daar te zien hoe, hoe slecht de raadgever angst is. En dat gaat dan voor het namelijk geldt dat dan uh, voor politici en beleidsmakers, dat soort dingen. Het geldt voor alles in je ja. hele leven. Niet alleen voor, je, voor, je, voor het ondernemen, maar uh, angst, dat, 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 ja, dat uh, zorgt er echt voor dat je, je, je IQ ook omlaag gaat volgens ja. mij. Uh, ...dat je slechtere beslissingen gaat nemen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is op zo'n moment om te gaan rationaliseren. Oké, okay, ja. waar komt die angst nou vandaan? Ja. Uh, is, wat is hiervan terecht en wat is een onterechte angst? En, en dan gaan kijken van oké, okay, wat zijn de problemen? En, en vervolgens uh, daar oplossingen voor gaan zoeken. En dan ga je er rationeel mee om ja. en dan verlandt het je niet.
1: Nee, nee ook weer de zombieweek zeg maar voor zombie weken. Twee weken dan, nou, nou, toch naar de zaak en dan om vijf uur naar huis... Nou, oké, okay, dan drinken we even een glaasje wijn, je neemt nog een glaasje wijn, dan ga je eten, neem je nog een glaasje wijn. Op een gegeven moment zeiden we na het eten weet je wat, we gaan wandelen, we gaan gewoon de stad in. Ik woon in het centrum Amsterdam. Nou, ik heb plekken gezien in Amsterdam. Nou, sowieso veel foto's gemaakt, ook van een dam die helemaal leeg is, zeker de eerste week. Eh, maar elke dag, eh, nou gewoon anderhalf uur door de stad lopen, slenteren, rustig lopen, kijken, je verbazen. En uh, nu doen we het niet meer. Hoewel ik nog steeds elke week. Twee keer zeker tegen mijn vrouw zeg. Van, "Nou, Ik ga even naar buiten. En dan heb, dan heb je dat wijntje niet meer. En je bent in beweging. En als je denkt. Dan gebeuren er toch hele rare dingen in je hoofd. Want je gaat opeens. Denk je niet meer. Uh, je denkt van. God, wat een mooi huis. Wel eigenlijk mijn huis. Ook wel weer. Ik wil, je krijgt ideeën. En dan de, opeens na een kwartier. denk je. hé, hey, Ik heb al een kwartier niet gedacht aan de problemen die er zijn. Dat is heel grappig. Dus wandelen is. Nou, dit is ook zo'n. ...ik weet niet, iemand heeft een boek geschreven... ...ik weet niet welke schrijver het was... ...een uh, journalist... ...oh ja, die bij, de, bij RTL4 weg moest... Uh, die, ...die hem opgevolgd heeft... ...Twan Huis... ...die heeft een boek over wandelen geschreven... ...en hoe dat... Uh, ...ik heb het niet gelezen, maar wel veel over gehoord... ...als je gaat wandelen door de duinen, door de stad... ...door een bos... ...na een half uur, dan ben je leeg... Ben je gewoon, ...dan denk je alleen maar aan prettige dingen... ...dus dat raad ik ook iedereen aan... ...gaan wandelen of fietsen... Zwemmen schijnt heel goed te zijn. Ja, nou, het kan niet altijd, maar het is uh, zeker uh, nou, aan de V-tips.
0: Heb je nog andere tips die je over de afgelopen jaren hebt geleerd en waarvan je zegt: nou, maar, dat zou ik. Uh, wat nu,
1: ja, wat ik nu weer geleerd heb, ook als we deze crisis overleven, waar ik wel uh, nou, voor 80% van overtuigd ben, is toch meer reserves opbouwen. Toch, uh, wij, wij leven. ik ben een uh, hele makkelijke spender, zowel privé als zakelijk. Als ik wat geld heb, dan denk ik van, nou ja, ik koop weer wat. Ik heb ook altijd ruzie met mijn accountant over de voorraad. Ja, waarom is je nou weer gegroeid? Weer 100.000 euro meer. Verkoop toch eens wat, want daar zit je liquiditeit. En uh, nou, als dit achter de rug is, dan ga ik zorgen... Uh, ik hoop niet dat mijn account dit ooit hoort, want die gaat me uitlachen. Uh, dat ik ergens een potje heb waar, waar een behoorlijke buffer in zit. Dat je gewoon uh, een jaar zonder hulp door zou kunnen. Ik heb dat nu met die NOW-regeling. Ja, het is, het is fantastisch. Maar het is ook de eerste keer, dat de, volgens mij, dat de overheid dit doet. Het is bijz heel bijzonder. Ik ben, echt, nou, ik ben er heel erg... Uh, overal waar ik kom, vertel ik het ook in het buitenland. Van, ja, wat er in Nederland gebeurt, het is absurd.
0: Misschien zou de overheid nog een stapje verder moeten gaan en ook wat aanmoedigen dat je reserves opbouwt. Want we hebben zeker. te maken Absoluut. met een uh, met schulden-economie, ja. Ja. waar het aangaan van schuld wordt gestimuleerd ja. en, en niet het opbouwen van reserves. Nee. Ja, en dan ben je soms ook misschien een dief van je eigen portefeuille ja, als je dat wel doet. Ja. Terwijl als ze, als ze daar meer een uh, structurele wijziging ja. zijn zeker. door te voeren, ja. Ja. dan kunnen we misschien met z'n allen wat meer, uh, ja, hoe zeg ik het in het Nederlands, resilience uh, opbouwen. Ja. Nee, Bex. kijk, ja,
1: ja. dit gaat natuurlijk een gigantische weer effect hebben op onze economie. Ik bedoel, er worden miljarden uitgegeven. Ik denk dat we dit jaar 100 miljard uit gaan ja, dat zal, we zullen toch terug moeten betalen voor onze kinderen. En ik denk dat het heel goed is dat mensen verplicht worden een, een bepaald deel van hun uh, omzet, een ja, percentage, gewoon als vaste reserve te hebben. Maar ik heb hiervan geleerd, en ik hoop dat ik het ook ga doen, dat ik daar een potje ga creëren waar dat... Uh, ik heb het gezien, dat we, wat ik al zei, januari, februari, wat, echt, wat extra dingen hadden. En, nou, dat, daar teer ik nu nog op.
0: Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Uh, heel leuk uh, gesprek. Leerzaam. Een uh, hoop uh, concrete lessen. En ik hoop ja. dat... Uh, de andere ondernemers die hiernaar luisteren, daar ook een voordeel
1: mee kunnen. Ja, en doen. altijd muziek blijven maken, is voor mij heel belangrijk. Altijd muziek ja. blijven maken. En dat lijkt me een mooie afsluiting. Dankjewel. Oké. Okay.